0: Clase 4, creación de experiencias. Fomento de experiencias que traigan más y mejor talento para el turismo inteligente. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Eh, continuamos con estos temas relacionados al tema de ciudades startup y del de fomento económico enfocado en el fomento del emprendimiento. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este concepto de la creación de experiencias. Eh, si bien ya lo mencionábamos un poco en la clase anterior, eh, cuando estábamos platicando del tema de, de turismo inteligente, eh, hoy le vamos a dedicar todo el tema del día a este concepto de las experiencias, que es cada vez más relevante e importante en, 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 el, en el mundo moderno y en la era digital. Eh, entonces, cuando hablamos de esto, primero hay que pensar o, digamos, retarnos para entender por qué tenemos un problema y cómo lo resuelve este concepto de las experiencias. Entonces, imagínense esto. Les, les cierran los ojos, lo, los vendan y los ponen en alguna ciudad sin decirles cuál ciudad es. Y de repente abres abre los ojos, estás en medio de una calle típica de, de esa ciudad, una calle normal. Puede ser que estés dentro de un centro comercial o un fraccionamiento eh, residencial o algo así. Y tu tarea es decir en qué ciudad estás. El problema de la manera en que hemos diseñado las ciudades en nuestros países y en el mundo en los últimos 30, 40 años, es que es posible, si lo que estás viendo es lo normal o que se está construyendo lo nuevo, eh, que no tengas ni la menor idea dónde estás. El centro comercial en el que estás es exactamente igual a todos los otros centros comerciales a los que hemos ido. El, el fraccionamiento residencial o, o, o la calle... Eh, probablemente se parezca a todas las demás en tu, en tu estado, en tu cantón, en tu eh, país, cuando menos. Eh, entonces, el problema que tenemos hoy en día en muchas de nuestras ciudades, y ese es un problema económico muy grande, pero también es cultural y es social y es psicológico, es que estamos construyendo ciudades sin, sin identidad, sin belleza, sin, sin razón por cual enamorarnos. o sea Este tipo de ciudades que, que buscan, eh, pues satisfacer, digamos, la, 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 la infraestructura básica y, y, y lo práctico de la infraestructura, pero se diseñan sin ningún tipo de elemento arquitectónico, artístico, paisajístico eh, o emblemático, algo que distinga a nuestras ciudades de las demás ciudades, eh, más allá de una que otra plaquita que ponemos escondida en algún lugar. Entonces, ¿eso qué significa? Que la ciudadanía... Empieza a perderle el encanto, el orgullo, eh, pero sobre todo que no encuentran identidad, no encuentran identidad local y no hay una razón por cual estar eh, orgullosos y defender lo, 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 lo que hemos construido como comunidad. Entonces ese es un gran problema y es un gran problema económico y ahorita les voy a platicar por qué. Pero pues entonces sí, todos los malls, los fraccionamientos, los, los puentes, los semáforos, eh, los cerros, los arroyos, los bosques... Eh, están ahí nomás eh, como cumpliendo un requisito, pero sin gran creatividad ni, ni, ni utilidad para eso de las experiencias de las que estamos platicando ahora. Entonces, ¿por qué es esto un problema? Entonces, el problema es que hemos estado queriendo vender el desarrollo en nuestras ciudades, eh, vendiéndola con, con gestión de inversiones extranjeras. Eh, donde buscamos que maquiladoras o eh, industria de todo tipo venga y genere empleo en nuestra ciudad y la tratamos de vender por, por ventajas logísticas, ventajas geográficas de, de su ubicación. Eh, incluso le tratamos de regalar algunos incentivos fiscales a estas empresas extranjeras, pero la, el, el efecto real de ese tipo de trabajo es casi insignificante, de repente logramos una inversión o dos inversiones en un dado año y lo vendemos como si fuera un gran logro, cuando el costo que implicó poder gestionar eso eh, y aparte todos los incentivos que se tuvieron que dar, es posible que contravengan todo el beneficio económico y la derrama que iba a generar, aunque lo tratamos de justificar con tablas complejas eh, matemáticas, pero a la hora a la hora... Miles de horas perdidas y de tiempo y de, de, de los funcionarios y del equipo entero eh, y viajes para poder lograr eh, gestionar esta inversión. Es un proceso completamente obsoleto. Este modo de promoción económica es, está realmente desconectado de las herramientas del siglo XXI porque hoy en día tenemos una filosofía no nomás para la promoción económica de una ciudad, eh, sino para la mercadotecnia de cualquier industria y de cualquier empresa y una ciudad como organización no, no queda exenta, eh, tenemos toda una filosofía y una serie de herramientas completamente nuevas de muchísimo menor costo, y de muchísimo mayor impacto a nuestra disponibilidad. Entonces, primero, en vez de, en vez de apostarle a estos equipos o dependencias de, de desarrollo económico a hacer Toda esta transformación económica a través de la gestión de una que otra inversión extranjera, lo que tenemos que pensar es diferente, es cómo utilizar el, el word of mouth, cómo hacerle para que de boca en boca los mismos residentes, primero que nada, que los mismos residentes se conviertan en nuestros promotores. Porque entonces, en vez de tener a un equipo de 5, de 10, de 20 personas, en el mejor de los casos, eh, haciendo llamadas, tratando de convencer a empresas que probablemente no estén buscando en ese momento eh, ningún tipo de inversión y menos necesariamente en su región. Eh, mejor tener a miles o cientos de miles de ciudadanos hablando sobre beneficios que ellos no están conscientes que están teniendo una venta sobre las ventajas económicas de su ciudad, pero empiezan a caer en mentes y sobre todo de una manera muy orgánica en la mente de gente que está buscando expanderse y estaba considerando algunas ventajas ya naturales de esa región, eh, más allá de su ciudad. Entonces, esto se convierte en una labor exponencialmente más efectiva cuando son los residentes los que están haciendo la labor de venta. ¿Pero qué es lo que hace que un residente haga esta labor de promoción económica? Pues, número uno, cuando sus familiares vienen a visitarlos de otras ciudades o cuando sus amigos o sus socios o compañeros de escuela vienen a visitarlos eh, a su ciudad, en el caso que vivan en otro lugar. Eh, es muy obvio cuando una ciudad y sus residentes eh, son, son tienen orgullo y, y tienen claro el, la, la gran riqueza que está generando su ciudad, porque entonces lo primero que queremos hacer es llevarlos a conocer, llevarlos a presumir, eh, les estamos recomendando, les estamos mandando ideas de todas las experiencias a las que tienen que ir a disfrutar. Entonces, las experiencias se convierten en nuestra herramienta de mercadotecnia, nuestra, nuestra gran promoción económica. Empezando por familiares y amistades que nos, no creeríamos que tienen nada que ver con el desarrollo económico, pero que son los que terminan también después de haber vivido esa situación y ese, y ese momento, y le toman foto y le, y le cuentan historias, graban videos eh, y se llevan esto para, de nuevo, eh, usar esta herramienta de boca en boca, de promoción de una ciudad, gracias a una experiencia, a un par de experiencias que vivieron en ese lugar. Y eso empieza a generar una, una ola eh, internacional, incluso, que, que tiene muchísimo impacto. Y esto es aún más importante ahora que estamos en un mundo tan interconectado. O sea, eh, eh, históricamente eh, eran muy limitadas las opciones que la, la, la gente tenía. O sea, las familias nacían en una ciudad y realmente se reubicaban a lo mejor de, de, de cuadra o de ciudad una vez en su vida. Y cuando viajábamos, pues estábamos limitados a lo que nos alcanzara en nuestro presupuesto. Eh, sobre todo si tenía que ser eh, un presupuesto limitado, pues manejando. Pero hoy, a través de todas estas agencias de viajes y estas plataformas digitales y cada vez mejores ingresos en muchos lugares... Pues vemos que la gente tiene más opciones. Entonces, si queríamos competir en este mercado global, si queríamos que, que nos visiten el punto de turismo inteligente, si, que nos visiten industrias importantes o que inviertan en nuestra ciudad eh, emprendedores de todo tipo, artistas, o eh, escuelas, lo, lo que sea, visitar, invertir, trabajar, vivir en nuestra ciudad, pues están compitiendo contra un mundo hiperglobalizado. Entonces va a ser más importante que nunca poder distinguirse o diferenciarse de una manera que realmente compita, que realmente se posicione en la mente del mercado global. Y eso es, de nuevo, a través del uso de las experiencias. Y entonces vamos a platicar de, de este concepto de la vaca morada. Seth Godin habla mucho de esto. Ya, ya decimos ahorita con el tema de, de, de la promoción económica de, de, de boca en boca. Pues Seth Godin, que es un gurú de mercadotecnia y está enfocado en, en empresas y en ideas en general, pero eso aplica mucho para la promoción económica en las ciudades. Entonces, él habla de los conceptos de la vaca morada. Y la vaca morada es este concepto donde... Si, si están viajando con su familia a un lugar en medio de, de, de un lugar de agricultura donde todas las vacas son la típica vaca lechera que vemos en, en, en las caricaturas, que es la blanca con negro, ¿no? Y van a un viaje que puede que vayan a un viaje, a un lugar interesante, pero pues realmente es un viaje como cualquiera. Y los pueblos o las ciudades a las que van a visitar son normales. No no hay nada muy memorable en esas ciudades. Pero en ese viaje, de repente en algún lugar o en alguna de esas ciudades, ven a lo lejos, una vaca morada. Una, la, la, les, cap, les captura la atención, porque de reojo destaca una vaca en medio de tantas blancas con negro morada. Y entonces se paran a tomar fotografía y no pueden creer lo que están viendo y están tratando de imaginarse cómo sucedió, qué fenómeno tan, tan inesperado es ese, y si es una broma o si es real o no, no. Eso acaba de darles una experiencia que en sus vidas se les va a olvidar, número uno, nunca se les va a olvidar. Y número dos, van a llegar a, a su destino o van a regresar a su, a su casa y van a empezar a platicar y a contarle a todos lo que vieron en el camino. Y entonces va a hacer que todos quieran ir a ver esa vaca morada. Eso es una experiencia. A eso nos estamos refiriendo con la creación de experiencias memorables y eso es a lo que se refiere Seth Godin con una estrategia de publicidad, una estrategia de promoción o de mercadotecnia, no apostándole a a invertir en campañas costosas de turismo en todo el mundo que de poco sirven. Y cuenta la historia de, de cómo una compañía de jabón, de jabón de ropa, eh, que es exactamente la misma fórmula que otra compañía de jabón de ropa. Entonces, la única que realmente gana es la que invierte más, la que gasta más en espectaculares, radio, televisión, eh, anuncios de todo tipo. Y es la que pues puede posicionarse mejor. Pero aún así, si está más barata la otra, probablemente la gente compre la otra. Pues lo mismo ocurre en esas ciudades. Empezamos a desperdiciar cantidad de dinero en esas campañas publicitarias que no sirven mucho porque el consumidor o el inversionista o los ciudadanos saben a la hora de la hora que no importa lo que les estés diciendo en esas campañas. Ellos saben lo que hay en tu ciudad y saben si quieren o no quieren invertir o vivir ahí o visitar en el caso del turismo. Y continuando con, con eh, el aprendizaje de, esta, de estos gurús, del tema de negocios y de organizaciones y de, y de mercadotecnia, eh, pues podemos platicar también sobre el concepto de promoción económica. Ya dijimos, primero, creando experiencias tan memorables que se queden grabadas y que enamoren a los visitantes, a los residentes. En ese caso, los residentes se convierten en nuestros promotores y también los que vinieron y vivieron la experiencia eh, o que vinieron a invertir o a un foro o a algún congreso y que se enamoraron de la experiencia, pues empezamos a multiplicar la promoción económica en el mundo. Pero lo que sigue eh, es el cautivar a los que les vamos a decir los innovadores o los early adopters. Este es el término que nos propone Malcolm Gladwell en el libro de Tipping Point. Entonces, en el libro este de Tipping Point habla de cómo la mayoría de las tendencias que se convierten virales en el mundo, eh, pero que se convierten en tendencia, eh, las ideas que ganan, las ideas que, o, o las ideas, organizaciones, ciudades, en este caso, que, que, que ganan y se posicionan como las ganadoras en su industria o en la mente de, 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 de las personas buscando dónde qué comprar, eh, qué tendencia a sumarse. Bueno, eh, el, el patrón Típico, es que primero hay unos cuantos eh, exploradores o innovadores que son los que intentan todo y que ellos se convierten en los, en los que analizan y califican la experiencia. Y entonces estos son, son eh, eh, los que queremos cautivar porque a estos los sigue la mayoría temprana. O sea, primero hay una mayoría temprana y luego una mayoría que es la tar la tardada ya, ¿no? Pero ya con los, los innovadores, los early adopters, o sea, los que adoptan temprano y las mayorías tempranas, eh, ya marcamos tendencias. Entonces, lo que queremos aquí es preguntarnos, ¿cómo le hacemos para enamorar a los innovadores y a los early adopters que van a ser los que van a definir cuáles ciudades se van a posicionar como las ganadoras en el mundo, en el, mundo, en el mercado global? Y estos son a los que nos hemos estado refiriendo y refiriendo, que es la clase creativa. Eh, aquí vamos a empezar a hablar sobre este concepto de la clase creativa, pero esos son aquellos que se animan a irse a vivir o a invertir o a explorar un lugar primero y que tienen gran admiración y muchos seguidores eh, porque son artistas, son emprendedores, son eh, científicos, son, son esos que, que la gente quiere seguir. Pero es, estos que son los que tienen más opciones en el mundo de dónde trabajar, dónde vivir, e eh, incluso rompen reglas, entonces no no están atados a un lugar específico y viajan mucho. Entonces, estos se convierten en los vendedores más importantes para la promoción económica. Entonces, y la gran pregunta con esto es ¿qué están buscando estos, los innovadores y los early adopters, es decir, la clase creativa? ¿Qué están buscando? La respuesta, la gran respuesta, la creación de experiencias. O sea, el poder Alimentar su alma, su espíritu, eh, pero también su, su energía social, eh, sus sentidos, el poder fotografiarlo, tomarle video, promocionarlo, usarlo para lucirse ante toda la gente que, que quieren servirle. Porque muchas veces son seguidores, pero en otras ocasiones son clientes o son, son eh, comunidades a las que ellos están tratando también de inspirar. Entonces, el poder darle experiencias y crear experiencias en una ciudad va a enamorar a estos que son los vendedores más importantes para la promoción económica, y, y no, no me refiero nomás al tema de turismo y de viaje, o sea, esos también hay que enamorarlos cuando estamos hablando de, de emprendimientos, de inversionistas, y, y sobre todo que cuando las experiencias son valiosas, nuestros residentes van a ser los primeros que van a quedar enamorados entonces ellos cuando vengan a visitarlos los familiares, cuando vengan a visitarlos sus amigos o socios, eh, pues les va a dar mucho orgullo recibirlos y entonces van a salir a pues promover todo lo que ellos disfrutan en el día a día. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué son estas experiencias? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay diferentes tipos de experiencias. En el manual ponemos varios tipos. Eh, las experiencias urbanísticas son las primeras que se nos pueden venir a mente porque hemos estado platicando de ellas ya a través de los barrios caminables, de las calles eh, muy caminables. En un mundo donde todo el mundo maneja, cuando en tu ciudad tienes una calle donde todos caminan, eh, ya se convierte en una experiencia muy interesante y muy disfrutable para mucha gente. Eh, y también cuando tienes una calle muy bella, muy bien diseñada con arquitectura, con paisajismo, con una vegetación extraordinaria, pues también en un mundo donde a, a la mayoría de las calles las dejamos aburridas, sin nada de identidad, ya se convierte en una experiencia que se queda grabada. Eh, y es el caso, digamos, de la Avenida eh, Reforma en la Ciudad de México, con una calle con, con glorietas, con monumentos, con aceras extraordinarias eh, y con muchísima arborización, pues ya se convierte en un gran atractivo no nomás para turistas, es más, es lo de menos turistas, para inversionistas, todos quieren tener su edificio ahí. Y, y mucho de esa inversión, de esa gran eh, detonación económica que, que surgió en, 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 ese, en esa calle, resultó por la remodelación de la calle, por la remodelación de los espacios públicos de la calle. Ni siquiera hubo cambios de normas ni de incentivos fiscales. Fue el embellecimiento, o sea, ese es el potencial de una buena experiencia Bien diseñada. Bueno, otras experiencias pueden ser más sencillas. La culinaria. Eh, y lo vemos, por ejemplo, en un lugar como el Valle de Guadalupe, en Baja California, México. Bueno, eh, un par de viñedos a través de, esta, eh, de este concepto de los vinos y, y, y de la experiencia culinaria que cada uno de los viñedos empezó a, a construir dentro de su propio viñedo con restaurantes y un que otro eh, bar y actividad eh, recreativa Bueno, ahora se posiciona en la mente De visitantes De toda Baja California De todo México y de todo California Y Estados Unidos Y entonces, eh, pues de una manera muy sencilla Y muy rápida, pareciera eh, Se diferenció, se convirtió En, una, en un concepto de una vaca morada única eh, Pero aparte le agregó Arquitectura emblemática Y, y la, la identidad Y las imágenes y las fotos Que salen de aquí, son eh, hermosas, que es lo que hemos visto con muchos de estos destinos con muy buena arquitectura, con arquitectura completamente de, diferente, como es el caso de Tulum, donde la gente va a tomarse fotos abajo de uno o dos monumentos emblemáticos y todo el mundo quiere ir a, a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, el tema del turismo es una herramienta fuertísima, eh, pero hay otro tipo de experiencias, están las experiencias artísticas, lo vemos en el caso de Winwood, que lo vamos a seguir me mencionando, porque es completamente única esa, esa experiencia en una colonia donde todos los edificios son un mural y un mural extraordinario, ninguno es más o menos ni con un gusto ni con una paleta de colores eh, cuestionable, todos los murales que son cientos o miles de murales dentro de un, un par de manzanas eh, cada uno de ellos es una obra de arte entonces la gente disfruta la experiencia y empezó como turismo pero ahora hay una cantidad de emprendimientos artísticos, recreativos culturales, eh, culinarios y una gran cantidad de inversión residencial y comercial en la zona, todo porque se generó esta eh, idea eh, artística pero tenemos experiencias también ambientales y recreativas o sea cuando una ciudad como la que vivo yo en Tucson eh, le apuesta a que Todas las montañas en su alrededor y todos los arroyos, todos los han convertido en un gran espacio público, o sea, con una, eh, una inversión y con un cuidado impresionante en el tema del manejo ambiental, pero con senderismo, con letreros, con eh, promoción de los sitios y de, y, y de los tipos de veredas y senderos a los que se les recomienda ir, eh, con eh, ciclorrutas en algunos casos y con sitios así que que se convierten en, en un gran eh, escape de la vida urbana y todo dentro del entorno de la ciudad. Eh, entonces, ese es el poder de una buena estrategia ambiental también, que, que le da, distingue a una ciudad cuando las demás simplemente dejan los arroyos y los cerros medios escondidos atrás. Eh, pero bueno, a esto le agregamos todo tipo de experiencias. Aquí, en nuestro mundo moderno, la clave de mucho de ello va a ser hacerlo lo más fotografiable posible, lo más instagrameable posible. Por entonces Instagram y las redes sociales se convierten en una de las herramientas de promoción económica más poderosas que cuestan cero. O sea, en vez de seguir gastando en esas campañas de tanto costo y tan poco impacto, ahora los mismos ciudadanos, se convirtieron en los promotores no nomás turísticos sino de la calidad de vida de nuestras ciudades y eso eh, no tiene comparación y no hay ningún presupuesto que vaya a comparar cuando tenemos las experiencias correctas en nuestra ciudad eh, un ejemplo interesantísimo de cómo eso ni siquiera tiene que ver con, con presupuestos es la ciudad de Portland eh, que se destaca por sus áreas verdes y sus, y sus espacios públicos pero eh, tiene una historia del parque más chiquito del mundo y es un parque de ese tamaño, eh, o sea, para los que no lo ven, es de menos del metro cuadrado. O sea, el parque entero es menos de un metro cuadrado. Imagínense lo que estoy diciendo. Se llama Mill Ends Park y es un parque en medio de una calle que en algún momento fue un bache. Era un hoyo en la calle que a algún vecino se le ocurrió ir a sembrar un árbol como una burla al gobierno. Y que de repente empezó a cobrar vida y empezó a generar leyendas de cómo un duende sale de ese salía de ese, de ese parque y que lo protegía y de repente empezaba a generar todo tipo de, de, de bromas y de historias locales que se han convertido en parte de la, del orgullo y de la identidad de la ciudad. Entonces, mucho de esto no es dinero, no es, no es presupuesto, no es gastar, es creatividad. Y esa es la gran lección del mundo futuro, de, de las experiencias, un mundo que cada vez va a tener más automatización y más impresión de 3D y menos necesidad de manufactura y pareciera que nos vamos a quedar sin trabajo todos. Bueno, nace una nueva necesidad llamada creatividad y entonces el uso de la creatividad más allá del dinero y más allá de, de, de las cosas históricas que hemos usado en la economía en nuestra ciudad. También hay que pensar diferente para ver cómo convertimos a nuestra ciudad en una vaca morada eh, y, y poder venderla de esa manera a través de una gran cantidad de experiencias para nuestros residentes y nuestros visitantes. Hoy vamos a empezar a platicar de, de tareas de reflexión muy, muy eh, rápidas que se las recomiendo y si tienen alguna de interés que puedan eh, mandarme para retroalimentarles, me encantaría conocer sus casos. Eh, en este caso, les quisiera preguntar ¿con qué experiencias extraordinarias cuenta hoy su ciudad? O sea, que pudieran realmente presumir. O sea, Si, alguien los, si yo los visitara, si alguien los visitara ¿a dónde llevarían a los visitantes para presumirles eh, las experiencias que ustedes les da orgullo de su propia ciudad? Entonces, esa es la pregunta del día. Eh, nos vemos en la siguiente clase.